0: Padre eterno Yahweh, en el nombre de usted don Yahshua Mashiach Iniciaremos este sidur de entrega de Shabbat No sin antes queremos paladear más de tu bendita palabra Aprender de tu bendita palabra Tú no quieres oidores, sino hacedores de la palabra Omen, ve omen Yahshua Mashiach Vamos a cantar el Isma Israel ¿Qué es el Ismael Israel para los nuevecitos? Deuteronomio 64 Escucha Israel, Atonai, uno es No hay tres dioses, uno solo nos cubrimos los ojos para que tú vayas aprendiendo quiere decir que es un simbolismo no queremos saber nada del mundo, nada del pecado, queremos todo con el eterno Yahweh Aleluya, con Hashem Yahweh, su nombre es Yahweh Isma Israel Adonai Eloheinu Adonai escucha a Israel Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach uno es, omen uno es, omen uno, uno, uno es, aleluya bendito es el dos. haré oración y nos vamos a gozar con la palabra y tengo un mensaje muy importante que dar también Padre Eterno Yahweh en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach Abba, háblanos por medio de tu bendito Oaxacodes, sujetamos, atamos todos los hombres fuertes y demonios, los echamos fuera en tu nombre precioso, Yahshua Mashiach, y queremos oír solamente tu preciosa voz, por medio de tu bendito Oaxacodes, tu bendito Espíritu, toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen de Omen. Pueden tomar asiento, hermanos, hermanas, amigos, amigas, apúrense para que ya seamos hermanos, eso dice Yahshua, ¿a quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad del Abba, del Padre Eterno, del Padre Celestial. Soy su servidor, Doctor Javier Palacios Elorio. Todos los libros son gratuitos, están en varios idiomas. Todos los videos de este canal Shalom132 los puedes descargar a través de la página gozoypaz.mx. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar hacia la mesa. Está el nombre bendito de Yahweh y quiero mencionar esto una vez más. Este estandarte que se hizo con mucho cariño, con mucho amor al Todopoderoso, lleva el nombre bendito de Yahweh Yod, Hei, Bab, Hei el hebreo se lee de derecha a izquierda Esma, Israel, Adonai elogeno, Adonai, Ejad Alef, Tav, principio y el fin, es la Aronja Codés como si fuera traducido la caja santa y dentro está el Sefer Torah, Sefer quiere decir libro, Torah quiere decir ley, la ley la instrucción de Yahweh del Ojín, del Todopoderoso para su pueblo no es que idolatremos el estandarte no es que idolatremos el mueble, no es que están las palabras del Todopoderoso porque está el Sefer Torah, es el rollo de la Torah están los cinco libros de Moisés los cinco libros, sí, los cinco libros de Moisés la Torah y desde el primer verso aparece nuestro Adón Yahshua HaMashiach por eso me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh yo no puedo ser irreverente y pasar como un burro no, 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 eso no, 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 es que idolatremos, no se malentienda, es que está el nombre bendito de Yahweh, el nombre que es sobre todo nombre, bendito es el abacados. Puedes suscribirte al canal si gustas, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, yo no monetizo los videos de YouTube, aleluya, y bueno, todos arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, Confesar que Yahshua es el Señor, y si Yahshua es el Señor, porque lo es, someterse a Él y cumplir la bendita Torah. Guardar la santidad, guardar el Shabbat, entrar a los, todos los pactos como la Brit Milá, el pacto de la circuncisión y demás. Comer kosher, ¿quieres saber qué es eso? Busca recta final 38. No tener miedo, busca recta final 39. Y los temas de, 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 de este canal, para que tú dispongas de ello, puedes estudiarlos. Y repito, yo no monetizo los videos de YouTube. Miren, están hablando varias personas y yo las bendigo a todas. Muchas personas hablan por liberación. Quiero que me haga liberación el Rue Palacios. Quiero que ore por mí el Rue Palacios. Y cuando los ancianos hacen alguna pregunta, dicen, sí, yo estoy en una congregación eh, con un rabino. Entonces los ancianos amablemente les dicen, bueno, pues que su rabino le haga liberación. No, pero es que yo quiero que sea el rey Palacios. Entonces, vamos a entender esto claramente. Miren, yo respeto las autoridades. Si tú estás bajo la autoridad de un rabino o de un pastor eh, eh, de X o Z de denominación, eh, yo tengo que, no puedo pasar por eso. O sea, eh, y es que después los ancianos les dicen, no, pero es que yo quiero que sea el rey Palacios. Bueno, ¿por qué no lo hace su rabino o su, o su pastor o su rosh? porque a veces así se llaman cabezas, o su roe, X roe, eh, <coughs> dice, bueno, es que eh, él no tiene el poder. Bueno, entonces, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace usted ahí, en esa congregación? donde Usted discierne que no hay poder. O bien hablan y quieren eh, que yo les haga oración, eh, que les haga liberación, etcétera, etcétera, que los atienda, pero están en una congregación donde se ministra, eh, no, no se ministra más bien bien la Torah, no guardan el Shabbat bien lo guardan así a medias eso no es guardar la Torah las mujeres se visten de pantalón eh, eh, los hombres llegan como, vestidos como quiera, o sea no se guarda bien la Torah, no se guarda bien el recato no comen kosher entonces eso no sirve de nada que yo los atienda así, sigan en una congregación así no es que yo quiera que las almas se vengan para acá, no porque gozo y paz no salva a nadie solamente Yahshua salva pero tú tienes que tomar una determinación, ustedes que han hablado y que van a seguir hablando, y esto lo voy a seguir repitiendo, porque hay muchos falsos maestros. Recuerden lo que hablé en la carta de Kefas, sí, la, la primera carta de Kefas, y vamos a seguir con las cartas de Yohanan, etcétera. Entonces siempre habla sobre los falsos maestros. Por favor, permítame abran su Biblia antes de leer el, el, el Salmo del día de hoy. Vamos a Mateo 23, por favor, vamos ahí a Mateo 23, Sí, y es que si se les hace liberación y regresan a una congregación donde no se exige la santidad, el pastor o el que se dice rabino ni siquiera está circuncidado, no guarda bien el Shabbat, su esposa no guarda el recato, entonces, ¿de qué se trata? No, no, no se logra nada, no se logra nada. Miren, Mateo 23, verso 13, ya lo tienen todos, 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 hay, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Queda claro? Entonces, con mucho gusto, yo sigo atendiendo mucho por videollamadas, llamadas telefónicas, ya no se, se sigue recibiendo aquí eh, almas en la congregación, personas pues, gentes, así tal cual, con todo respeto y cariño en la congregación, pero con la sana distancia, por lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, eh, no podemos tener totalmente las puertas abiertas para que entre una multitud, pero sí, sí, seguimos. yo sigo atendiendo con mucho gusto. De hecho, este próximo miércoles voy a venir aquí desde muy temprano, porque voy a atender bastantes almas. El martes voy a estar aquí también ocupado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sigo trabajando también, eh, en lo que a mí me corresponde como médico fuera de Shabbat y en otras cosas, pero la idea es que si alguien pide ayuda, pues tiene que ver eh, si, si en la congregación, porque no quieren dejar su comodidad ¿sí? o sea, quieren la bendición pero no quieren compromisos y eso no se, no se puede bueno, hecha esta aclaración y eso lo seguiré diciendo primeramente el Eterno eh, las veces que el Eterno me diga, valga la redundancia. vamos al Salmo 100 por favor, vamos para allá sí y no estoy enojado, yo atiendo con mucho gusto, pero de nada sirve. Haz de cuenta como médico, si alguien llega, dando los ejemplos que puse de don Pedrito, así le llamó a X paciente, ¿no? Eh, llega don Pedrito y me dice, doctor, yo quiero que usted me, 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 me trate médicamente. Sí, don Pedrito, a ver qué tiene, allá le detecto eso. ¿Tiene usted una infección, etcétera? Tal vez comió usted algo mal, echado a perder, un queso, no sé, una crema, algo. Tome estos antibióticos, etcétera. Aquí tiene usted mi receta. Si don Pedrito se sale de mi consultorio y rompe la receta y empieza a comer cuanta chatarra encuentra, pues no va a lograr nada. Es lo mismo que no será en lo espiritual, es mayor. ¿Sí me di a entender? Sí, perfecto. Bueno, vamos a buscar el Salmo 100. Es un Salmo de exaltación totalmente. Son más que cinco versos, los cinco libros de la Torah. Salmo 100 dice así, todos... Cantad alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría. Venid a su presencia con regocijo. Hago un paréntesis. Venimos ante su presencia. Porque él está aquí, él está allá, él está en todos los lados. Dice Yahshua Mashiach que si dos o tres se pusieran de acuerdo en su nombre, ahí es, aquí está con nosotros. Sí, entonces con regocijo, nada de ahí todos aplastados, no. Tres, Reconoced que Yahweh es Yahweh, Elohim, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos Aleluya Y ovejas de su prado Salmo 23, ¿se acuerdan? Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus patios con exaltación Exaltadle, bendecid su nombre Porque Yahweh es bueno Para siempre su compasión Para siempre su compasión Y su verdad por todas las generaciones Omén ve amen. Bendito es Yahweh Sebaot por la eternidad y ahí te remite a varias citas si ¿Sí las tienes, la, si sí, tu Biblia te puede remitir ahora vamos a iniciar el estudio de la segunda carta de Kefas y así me voy a ir el miércoles viernes, sábado para que se entienda Shabbat, que es un solo día hebreo, así porque ya no hay tiempo, hay muy poco tiempo ya para seguir ministrando, solamente el Eterno sabe hasta cuándo. entonces los que no sean muy diestros pueden anotar las citas, aunque voy a tratar de irme tranquilo y esta segunda carta habla sobre la persecución vamos a ver qué dice qué faz. atención a lo que voy a decir porque está en la carta, en la palabra del eterno y toda la palabra, toda la escritura es inspirada por el Codes, por el poder de Yahweh en nosotros atención, es una administración de fuego esta todas han sido de fuego, pero esta quiero que la aprovechemos bien y tres, el punto tres Vencer gracias a Yahweh. Repito, habla de persecución, del poder de Yahweh en nosotros y de vencer gracias a Yahweh. Si te parece poca cosa, puedes apagar la computadora y ve mejor otra cosa. Pero si piensas en la vida eterna, en no pasar la... La, 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 o sea, de, 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 al acabar esta vida en el infierno Sigue viendo la administración, te interesa Yo me voy a ir verso por verso Miren cómo empieza Kefas Y me gusta mucho porque Primero aquí Kefas es Segunda de Pedro, Kefas quiere decir Pedro Bueno, traducido así, verdad Es, es una piedra Pero no la piedra angular La piedra angular es Yahshua Miren, Segunda de Kefas Segunda de Pedro capítulo 1 Aquí me gusta cómo, cómo escribe Kefas, Pedro. Está escribiendo como, él primero dice, siervo, y después apóstol. Ve la diferencia. Aquí ya lo dije y hasta la fecha muchos dicen, soy el apóstol fulano, vengo a darle un consejo al rey. O soy el profeta, fíjate, ahí desde, desde ahí se da uno cuenta que son puro payaso. Aquí Kefas empieza primero por la palabra siervo y después por la palabra apóstol. Ahora, en resumen, ¿de qué trata esta carta? De los días postreros. Aquí estamos ya. Estamos ya. Hoy estamos el sábado 8 de enero del año 2022. Y entonces ya no hay tiempo, hermanos. Estamos en los días postreros. No estés esperando otros días. Y estos, estos son los días postreros. Y habla de la victoria final en Yahshua HaMashiach. Vamos a leer y voy a ir ministrando. Nada más vamos a leer el verso 1. Shimon, ¿qué Siervo, ¿te das cuenta? Primero dice siervo. Y apóstol, Shliach, enviado de Yahshua HaMashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim Yahweh y Salvador Yahshua HaMashiach, una fe igualmente preciosa que la nuestra él está escribiendo y dice así ustedes recibieron como nosotros primero y primero se menciona como siervo y después como apóstol eso sería bueno que lo anotaran ahora por lo que entendemos aquí claramente lo dice, vamos a subrayar dice una fe una fe permítame acomodarme bien el cable eso es entonces una fe, a ver una fe igual a la nuestra. Tú podrías decir, bueno, una fe igual a la nuestra, ¿cómo es una fe como la de ellos? ¿Cómo? ¿A qué se refiere Kefas aquí? Atención y anótenlo. No es por méritos propios, sino es un regalo de Yahshua Mashiach. Al decir Kefas aquí, una fe igualmente preciosa que la nuestra, es ustedes y nosotros recibimos la fe por misericordia del eterno, por compasión por rajem Sí, sí, se me dio a entender está claro aquí una fe igualmente preciosa que la nuestra no se está poniendo quefas en un plan superior, como diciendo mi fe es más grande, que hay grados de fe eso lo dice la Biblia, no lo digo yo sino que se recibió la fe por regalo de Yahshua Mashiach. Miren, aprovechemos eso hermanos, es un regalo. Vamos a Lucas, vamos a ir buscando citas bíblicas. Lucas capítulo 1 y el verso 9. Lucas 1 y verso 9. Las suertes dependen de Yahweh. Entonces, por así decirlo, ustedes y nosotros, tú, 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 yo, ustedes, nosotros, por suerte, pero no es la palabra más correcta, pero permítame velar esta por amor a los nuevecitos, por suerte se fijó el, el eterno en nosotros, pero no por una suerte así, no, 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 él nos escogió, ahorita de eso habla también la carta de Pedro, es, una, es un capítulo muy hermoso este, muy hermoso, prepárate. Dice aquí 1.9, conforme a la costumbre del, del sacerdocio, del que una le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el Mishkan, en el Betramidash, del Señor, de la don Yahweh. Está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Sí, ¿Quién determinó que fuera el papá de Juan el Bautista, para que se entienda por amor a los nuevecitos, el que prendiera el incienso? ¿Quién determinó? Yahweh. Sí, entonces cuando dice aquí Kefas, una fe igual a la nuestra mira, no es por nuestra linda cara, o los que tienen linda cara, o por tus aptitudes o por mis aptitudes, nuestra inteligencia, no somos nada, dijo Abraham somos polvo y ceniza ¿sí? ¿qué podemos decir nosotros? y el padre Abraham dijo eso, entonces no es porque seamos grandes sino que el eterno se fijó y por eso tenemos la fe aleluya, entonces ¿por qué pavonearse verdad? todos humildes porque si no el Eterno actuaría fuertemente. Vamos a Juan 19, verso 24. Aquí habla de algo muy desagradable, pero por favor vamos a leerlo. Juan 19, verso 24. Juan 19, verso 24, dijeron entonces, dijeron entre sí, no la apartamos, sino que eh, echemos suerte sobre ella, a ver de quién era. De, a ver de quién será, perdón. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice... Repartieron entre mí entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes... Y así lo hicieron los soldados... Con la vestimenta de nuestro Adón Yahshua Mashiach. ¿Qué quiere decir? Depende del Eterno todo. Perdón que haya puesto esta cita, pero es importante también. Ahora, fe es creer... La palabra en hebreo, emuná, quiere decir creer, confiar y obedecer. Vamos a ver qué dice Judas... Antes de Apocalipsis, búsquenlo. Es una carta que solamente tiene un, ver, un, un capítulo. Y vamos a ver el verso 3. Y vamos a entender algo aquí importante. Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortandoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. A los santos, la fe. ¿A quién fue dada? A los santos, a los predestinados. Pero ahorita vamos a ver eso con. Es que hay mucho conocimiento en esta carta, mucho, mucho aprendizaje. Entonces, si tú tienes fe, es porque el Eterno se fijó en ti. Actívala. De eso ya di varios temas. El poder de la mente, pero no es tanto de la mente, es la fe que tenemos. Y muchos hermanos tienen miedo ahorita en el mundo. Bueno, Probablemente tengan razón porque son nuevecitos. Pero los que ya tenemos más tiempo, ¿cómo es posible que tengamos miedo? Sí, tenemos que tener temor al Eterno, pero no miedo al diablo. Ni a sus seguidores, a todos sus secuaces, no. Y eso su me así reprenda todo eso. Ahora, vamos a Romanos 1.17. Y estas citas han sido muy malentendidas. Ahorita lo explico. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Romanos 1.17 Este verso ha sido muy malentendido para vivir de los diezmos no estar de flojo. Así se maneja en el cristianismo. Así lo digo tal cual, con la autoridad que Yahweh me ha dado como su Hijo y como su siervo. Dice así Romanos 1.17, porque en el Evangelio lo voy a leer así la justicia de Yahweh, de Elohim, se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá esa cita es buena sin embargo como la han empleado en el por la fe vivirá ah, estar echado en la cama y el domingo llegar a dar eh, una prédica ahí del diablo pura mentira porque no es Torah y recoger unos centavos de la charola y llevársela para vivir como rey en la semana eso hacen muchos pastores cristianos o no entonces, esta fe, el justo por la fe vivirá. No tiene que ver nada eso. Es una cita totalmente para hebreos y para israelitas y para gentiles que quieran ser Israel. Romanos 11, injértate. Ahora, eh, vamos a ahí a Romanos 3, en el verso eh, 22. Sí. Dice así: La justicia de Yahweh por medio de la fe en Yahshua Mashiach para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso ya lo he ministrado. Están las cartas de Pablo de Rapshaul en este mismo canal, Shalom 132. Ahora, Hechos 5, vamos para allá a Hechos 5, Hechos 5, perdón, Hechos 5, verso 31. Vamos para allá, Hechos 5, verso 31. <coughs> Sí, ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice así: A este Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es fe. Eso es tener fe. ¿De acuerdo? Eso es tener fe. Ahora, vamos a ir a otra vez a la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? Y vamos a ver así. es que Yahweh es Yahshua miren dice el verso 1 Simón Kefas siervo y apóstol de Yahshua Hamashia los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim y salvador Yahshua Hamashia hace un momentito dije Yahweh pero es que Yahweh es Yahshua una fe igualmente preciosa que la nuestra entonces a ver vamos a partir de ahí porque si no no se le entiende nada Yahshua es el Mashiach. y dice en Isaías que no hay otro Mesías más que Yahweh, uno es Ismael Israel, Adonai o Adonai Hal, lo cantamos hace un momento, entonces es para que se entienda por amor a los nuevecitos, es Dios y Salvador, para que se entienda, porque hay nueve hermanos, tengamos paciencia por favor, no se espanten los religiosos, Dios y Salvador, o sea es Elohim y Mashiach. Vamos a Mateo, por favor, a Mateo 16, 16. Entonces, miren nada más con el verso 1, todo lo que ya se lleva ministrado, Mateo 16, 16. Y sobre Yahshua es Elohim, hay muchos videos, muchos, en los libros está, el libro de la Keilah, Mateo 16, 16. Respondiendo, Shimon Kefas dijo: Tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. El hijo se refiere a la palabra. Repito. Otra vez por amor a los nuevecitos Yo estoy hablando salen mis palabras La pregunta es ¿Mis palabras son otra persona? No, soy yo mismo La palabra se hizo carne En las Biblias dicen Juan el verbo se hizo carne Pero es la palabra se hizo carne Ahora vamos ahí para que lo vean los nuevecitos Porque están naciendo Hay recién naciditos de una semana hermanos Créanlo así es 1, 1 Juan 1, verso 1 en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh. Era, era con, no quiere decir que eran dos, no, era con y la palabra era Yahweh. Es Yahweh, él es mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, por eso, Jefa está iniciando esta segunda carta donde habla de los días postreros, de la victoria final, de toda la redención, refiriéndose a Yahshua. Porque él es el Mashiach. ...no hay otro Mesías, no esperes otro Mesías... ...viene un impostor... ...de hecho ya está... ...ya está operando su espíritu... Ya a eso que a reprende a chef ...y a todos los sheidim... ...a todos los demonios... ...ahora vamos a Juan 20... ...verso 28... ...y les repito que hay muchas Biblias... ...que le han quitado esto... ...miren... ...muchas Biblias le han quitado... ...le adoraron a Yahshua... ...muchos dicen le rindieron eh, culto, no, 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 eso está mal, esa, esa traducción está mal, Juan 20, 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Elohim mío, Adón mío, Adón Sheli y elohim sheli. She elohim sheli, o Eloha Sheli, ¿sí? Entonces, él es Elohim, Tito, vamos a Tito, vamos a la carta de Tito, Vamos para allá, amados, Ahim, por favor, Tito 2.13, vamos a Tito 2, bendito sea tu nombre, Tito 2.13, aguardando la esperanza y muy dichosa y la manifestación en gloria de nuestro gran Elohim y Salvador, Yahshua Hamashiach. Por eso se está refiriendo así Kefas, está hablando ya más, no es que hable más claro, porque sus cartas son claras, pero ya, él es el Mesías y él es el Elohim. Bien, días postreros y la victoria final está en Él. ¿Podía estar en un hombre? No, no. La amada casa de Judá, a la cual yo bendigo y sigo orando y, y, e intercediendo, humildemente lo digo, eh, han esperado un Mesías se han salido un Mesías y los han, eh, han, han tenido guerra, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿por qué? Porque han sido hombres. Para la victoria solamente con Elohim, con el Todopoderoso. Un hombre, no, el rey David salía a guerrear, pero él, él, él con la espada en mano invocaba al Elohim de Israel. No decía, por mí vamos a ganar Israel. No, si sí se entiende lo que está diciendo aquí claramente Kefas. Bueno, ahora vamos a ir al capítulo 2 hermanos, vamos para allá, al verso 2, perdón. Es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Gracia y Shalom o sean multiplicadas en el conocimiento de Elohim y de nuestro don Yahshua. Y tú dirás, ¿está hablando aquí de dos? No, ya lo aclaré que no. Ya lo aclaro en primer lugar que, faz que no. Ahora, ¿qué quiere decir el verso 2? ¿Qué significa? Por el conocimiento de Yahshua HaMashiach viene la gracia y la paz. El que no conoce a Yahshua HaMashiach, por lo tanto no guarda Torah, no tendrá ni la gracia del Eterno para los días postreros, que lo, o sea, que lo guarde, ni tendrá shalom, estará temeroso. ¿Queda más claro? Repito, dice aquí el verso 2. Gracias y paz, y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Elohim y de nuestro don Yahshua. ¿Qué significa el verso 2? Por el conocimiento de Yahshua, saber quién es Él y su bendita Torah, viene la gracia. Y la paz, shalom, y esa paz sea multiplicada. Entonces, se está hablando de días postreros después y, y, y la victoria final, solamente teniendo conocimiento de quién es Yahshua. ¿Y cómo se logra eso? Estudiando Torah. Estudiando Torah. ¿Qué es eso? Hay seis videos en este mismo canal, Shalom 132. Si tú pones, aprendamos Torah, gozo y paz, te aparecen seis videos. Y ahí está la clave de todo, la base de todo. Ahora. ¿Qué es conocimiento? Es viajar, tener relación íntima y personal con Yahshua Hamashiach. Eso es conocimiento. A ver, vamos a leer el verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas, ya lo expliqué. En el conocimiento de Yahweh, ¿qué es? Tener relación íntima, personal, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Yahshua hay que conocer y conoceréis la verdad tiene, se tiene que conocer a Yahshua entonces Juan 8.32 se ha leído muchas veces en muchas denominaciones y demás etcétera pero no se ha entendido y conoceréis la verdad ¿quién es la verdad? Yahshua y conoceréis, ¿qué quiere decir conocimiento? tener relación y me conocerán a mí quien soy Yahshua tendrá relación íntima conmigo en cuanto que yo soy tu Elohim y entonces tendrás gracia y todo tipo de paz multiplicado. Ahora entendimos mejor Juan 8:32. Conocimiento, relación, viajar. ¿Qué quiere decir uno? Ser uno, íntimo. Sí. El conocimiento pleno está disponible, hermanos. Está disponible y ese conocimiento es para luchar contra los falsos maestros. Precisamente como los que acabo de mencionar, sin decir nombres que dicen, bueno, que yo quiero que ore el rey Palacios, que me imponga las manos, que me unja con aceite, yo quiero que ore por mí, por liberación, eh, pero estoy en otra congregación con un rabino. Pero ni siquiera son casa de Judá tampoco, o sea, de todas maneras, no está el Kodis, no está Yahshua, no, Ahora, si son casa de Israel, no quieren guardar la Torah, y se dicen rabinos, ¿cómo? O sea, falsos maestros. Y esos van a presentar cuentas triple, doble, bueno, ya entendimos entonces, vamos a avanzar. El verso 3, bendito es tu nombre, 2. Pero quiero, quiero, quiero decirles esto, a ver. Los falsos maestros están multiplicando. Yo no, ni juego competencias, ni me interesa, ni nada, ni tengo envidia de nadie. No, porque soy siervo del Eterno, no, soy, no estoy payaseando. Pero sí están habiendo muchos que aparecen ahí... Eh, que, que le sale la barba pero se la rasuran, eh, no tienen cubierta su cabeza como marca del Eterno eso es algo que no entiende el cristianismo y siempre nos están criticando, pero pues eso pues, no lo entienden, no tienen conocimiento e, y entonces y están circuncidados y dicen que hay que guardar el Shabbat, pero no lo guardan bien, o sea, no comen bien, o sea, no comen kosher, recta final 38, véanlo, es un video entonces esos falsos maestros que está hablando aquí, Kefas, ahorita, eh, ya lo vimos en la primera carta, ellos pretendían, pretendían tener conocimiento especial, uf, los iluminados, ¿no? Pero a la vez practicaban la inmoralidad en forma abierta. Y eso hay muchísimo hoy. Entonces, vamos a entender esto porque si no, no se puede avanzar ahora quiero llevarlos a colosenses y voy a seguir ministrando Sí, oíste bien practicaban y practican la inmoralidad es decir, por un lado te están diciendo que hay que ser santos y por otro lado están viendo porquería y media en internet créemelo, créemelo yo ministré mucha gente de esa y no hizo arrepentimiento o sea, no me lo contaron, hermanos, o sea, no me lo contaron, no, 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 no. al ministrar. ¿Usted quién es? No, pues yo soy el Rosh, eh, quiere decir cabeza de esta congregación mesiánica, ¿sí? Pero usted viene mal vestido, no vi usted ni viene bien vestido, usted es un mal ejemplo para sus, entre comillas, discípulos, pobres, ovejas, etcétera, etcétera. Rue, yo me quiero confesar por esto y esto, es que veo esto. ¿Te das cuenta? Sí, no es que me lo contaron, los ministré. Lógico, ahora ya no vienen por vergüenza, o sea, me refiero a ellos, porque de todas maneras siguen haciendo lo malo. Colosenses, Colosenses, vamos para allá a la carta de los Colosenses. Terrible, terrible. Tienes que tener mucho cuidado de quién te pone las manos en la cabeza. No te va a pasar dos o tres demonios. Tengan cuidado con eso, hermanos. Colosenses, no es para meterte en miedo y que te vayas a otro lado. Si te vas, a mí no, 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 pues si no quieres estar, ¿qué voy a hacer? Colosenses 1 verso 9 vean cómo dice Colosenses 1 verso 9 y 10 dice por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ¿cuál es su voluntad? que cumplamos la Torah en toda sabiduría e inteligencia espiritual ¿para qué? verso 10, para que andéis como es digno del Señor de la don Yahshua agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Yahweh. Aleluya, y sigue ministrando. Para eso es el conocimiento, para que andemos conforme el Eterno quiere. ¿Cuál es su voluntad? Sí, seguir la Torah. Ahora, Colosenses 2.2, Colosenses 2.2. Para que sean consolados sus corazones, sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Yahweh, el Padre, y de Yahshua Mashiach. Conocimiento. ¿Cómo se obtiene eso, Roe? Hacer oración. De preferencia en las madrugadas, cuando toda la ciudad está tranquila, cuando tus nenes están durmiendo, tener comunión con Él, y Él empieza a hablar, te empieza a hablar, Él es bueno. Él no defrauda a los que le buscamos de madrugada. De madrugada te buscaré, dijo el rey David. Colosenses 3, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo vos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que tú debes querer. Sí, ¿verdad que sí? Conocer más al Eterno. No para presumir. No, que lo, lo importante es que demos con cada acto de nuestra vida gloria al Eterno, caboda al Eterno. Ahora, mucha atención. Vamos a segunda de Kefas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mucha, mucha atención, hermanos, hermanas, y amigos, amigas, apúrense a a todos los pactos. Del verso 3 al verso 11, aunque lo voy a ir ministrando poco a poco, Pedro habla de esto. Quéfas, Pedro, desafía a los creyentes, fíjense muy bien lo que dije, desafía a los creyentes a aprovechar completamente el poder de Yahweh. Atención a lo que estoy diciendo. Kefas desafía a los creyentes a aprovechar completamente el poder de Yahweh, quien es Yahshua, y de su promesa. Entonces ya no tendrás miedo. ¿Y eso cómo? Eso está disponible. O sea, a ver, el, 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 completamente el poder de Yahweh y sus promesas hacen posible que nosotros participemos de la naturaleza divina. Y tú dirás, eso me suena como a nueva era, Roe, ¿no? Vamos a ver qué está. Y por consiguiente vencer la corrupción, fíjate muy bien lo que dije, y por consiguiente vencer la corrupción producida por los deseos perversos. Esto que acabo de decir es de mucho peso, porque Pedro escribió para los días postreros, y ya estamos, ya estamos. Repito, hoy es sábado, que es Shabbat, 8 de enero del año 2022 voy a volver a repetir porque es muy importante dije me iba a llevar más tiempo hoy Pedro desafía a los creyentes a aprovechar completamente el poder de Yahweh y de su promesa los cuales hacen posible participar de la, de la naturaleza divina y por consiguiente vencer la corrupción producida por los deseos perversos ahora, escuchen Escuchen, escuchen por favor, amados, preciosos, preciosos del Eterno Yahshua Mashiach. Al tomar como base ese poder prometido por Yahweh, quéfas aquí Pedro, reta a los mesiánicos a que practiquen las características de la naturaleza divina para que puedan experimentar la seguridad, atención por lo que está pasando en el mundo, de recibir premios imperecederos, incluyendo el que tú seas guardado con tu familia. Voy a volver a repetir esto, por eso advertí, en el buen sentido de la palabra, que me iba yo a tardar más, y qué bueno, para los que les gusta estudiar, los que aman a Yahweh de todo, con todo su corazón, al tomar como base ese poder prometido por Yahweh, Pedro, quefas, reta a los mesiánicos, no a los cristianos, porque los cristianos guardan el domingo. Sí, o sea, ¿qué guarda un cristiano con todo cariño y respeto? Si tú eres cristiano, no te sientes ofendido, ¿qué es lo que guarda un cristiano? Pues el domingo. Por eso dije: quefas reta entonces a que se tome ese poder y ser partícipes de la naturaleza divina y vencer entonces si tomamos ese poder como dice Kefas prometido a los mesiánicos entonces practicamos las características de la naturaleza divina para que podamos experimentar la seguridad de recibir premios imperecederos anota todo eso y si no te dio tiempo después revisas otra vez el video verso 3 vamos a leerlo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, hoy te claro nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a entender mejor. Vamos a leerlo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la compasión, nos, hacen, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si nadie se acerca, a guardar la Torah, a estudiar la Torah. ¿Qué es el Shabbat? ¿Cómo se guarda? ¿Qué hay que comer? ¿Qué no hay que comer? Estoy perdido. Guíenme, por favor. Si nadie se acerca, no lo conoce y no tiene poder. Y va a ser hecho pedazos en la tribulación. No me gozo de eso. Por eso se ha trabajado tantos años y aún permite el eterno la vida para seguir trabajando y ministrándote. Vamos al libro de los Hechos. Pongan una hojita así muy visible ahí en Segunda de Pedro para que no se les pierda, amados. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Hechos 17. Hechos 17, en el verso 29. Hechos 17, verso 29. Siendo pues linaje de Yahweh... No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Por eso dije, si se sigue guardando el domingo y no se guarda el Shabbat, ni siquiera se... ¿Cómo? cómo ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿O cómo? ¿Creer en Yahshua? Ah, sí, creo. Sí, pero tienes que guardar los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Yahshua, Juan 14:15. Hebreos 5.9, porque él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Proverbios 28.13, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza misericordia del Eterno. ¿No quieres misericordia con todo lo que está pasando en el mundo? El que tapa sus oídos para no oír la Torah, su oración es abominable. Proverbios verso nueve tengamos esos versos, entonces si alguien todavía piensa que el oro y la plata, una imagen aquí y allá, esto y el otro, no. no, 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 no no es así, no, no es así, no es así, ahora, el creyente, escuchen muy bien, nadie se vaya a dormir en esta administración, ni en todas, escuchen, el creyente puede obtener todo lo que necesita para la vitalidad espiritual, que es lo que necesitamos para estos tiempos postreros, Repito, el creyente puede obtener todo lo que necesita para, para la vitalidad espiritual. O sea, para la vida misma, aquí en la tierra y vida eterna. Por lo tanto, conocer a Yahweh, su bendita Torah, quien es Yahshua Mashiach, porque él es la palabra, tenemos poder y entonces seguimos creciendo en lo espiritual y eso se llama santificación, porque el Ruach HaKodes dice, bueno... ...este muchacho o esta muchacha, etcétera... ...está buscándome... ...ya me encontró... ...él es el que nos llama más bien... ...pero es un decir... ...y entonces nos empieza a santificar... ...vamos a Filipenses por favor... ...hay mucho que estudiar el día de hoy... ...no sé si me dé tiempo hoy... ...yo quisiera darle toda, todo el capítulo... ...vamos a ver hasta dónde llegamos... ...primeramente no hemos avanzado nada... ...Filipenses 1.9... Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No se refiere a química, física, no. Al conocimiento de Yahweh. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus atributos? Busca un video, atributos del Eterno, atributos de Yahweh. El primero es el amor, si no, no estaríamos acá. Ya nos hubieras terminado. Ahora, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 entonces tú sabes si tomas de ese divino poder para que el eterno te cubra o sea ser, ser, ser parte de su naturaleza es no tanto que seamos dioses no, 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 sino que él nos cubre con su taliz como dice el salmo 91 verso 1, aleluya, bueno verso 4 segunda de Pedro 1 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la, de la naturaleza divina, está sí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando una persona se aparta, el Eterno nos empieza a usar. Y ser parte de la naturaleza divina, atención es tener también los dones de Ruajacodes, tener los dones. Sabiduría, conocimiento que incluye sueños, visiones, revelaciones. Eso es parte de la naturaleza divina, ¿o no? ¿Sí? Ser parte de la naturaleza divina es que no somos dioses, pero el Eterno comparte con nosotros su divinidad y tenemos los dones y discernimos muchas cosas. Aleluya. Sí. Lo que voy a contar no es para gl gloria mía, no, por favor, nunca piensen eso, no. Ya tantos años de que me conoces, no. Yo le platicaba hace rato a los ancianos y unos hermanos que muchas veces el eterno pone en mi corazón, dice, cuéntame tu sueño. No le estoy preguntando si tuvo un sueño o no, y eso hace ratito, hace recordábamos que a una un acto tuvo un sueño. Yo, yo sabía que él había tenido un sueño, entonces llegué a la congregación hace tiempo y le dije, cuéntame tu sueño. Y él se quedó así, cómo supo que tengo un sueño, sí, ¿quién avisa? El Rahakodis. Eso es ser parte de la naturaleza divina. ¿sí? ¿Quieres eso para presumir? No te lo va a dar. Para qué? Sí, porque rápido sale el ego, luego no, no. Da los dones para servir. ¿Quieres tener eso para servir? Te lo va a dar. No nada más eso, te va a dar mucho más. Entonces, a ver. Aquí leímos en el verso 4. Mire, vamos a volverlo a leer. Por medio de las cuales nos ha dado O sea, ha dotado Preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegases a ser participantes De la naturaleza divina Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia ¿Cómo yo tener eso Y ver cosa mala O estar buscando cosas malas O hacer trinquetes o tronerías ¿Cómo? No, no se puede eso hermanos Ha dotado Ha dado Preciosas cosas A los mesiánicos la herencia del creyente al regreso de Yahshua. Es decir, nos ha bendecido ahora y nos bendecirá aún más cuando Él venga. Y falta poco tiempo. Vamos a 2 Corintios 5. ¿Ya eh, vamos entendiendo más? 2 ¿sí? Corintios 5, verso 17. Esto ya te lo sabes de memoria, los que ya tienen más tiempo. De modo que si alguno está en Mashiach Yahshua, nueva criatura es, las cosas viejas, viejas pasaron. He aquí todas. Son hechas nuevas. Todas. Atención. Yahshua es divino. No pudimos ser comprados por sangre humana. Eso ya lo expliqué muchas veces en muchos temas. Pero no es suficiente. Voy a seguir ministrando. A ver. No nada más son los dones del Rahakodis. Pongan atención, ¿quién atiende? Eso. No nada más son los dones del Rahakodis ser parte de la naturaleza divina y de saber cosas y el conocimiento del el eterno. No. A ver, ¿Yahshua es divino? Sí. ¿Qué hizo Yahshua? Venció sobre el pecado. Entonces, si yo quiero eso, ese poder, yo quiero ser, tener parte de la naturaleza divina, yo tengo que vencer al pecado ¿habías pensado eso? la mayoría de los, las personas habla, quieren dones pero no piensan en esto Yahshua eso es divino, ¿cuál fue su victoria? sobre la muerte, ¿qué es la muerte? el pecado ¿sí? venció sobre Hasatán ¿tú ya venciste sobre Hasatán? ¿o te tiene agarrado todavía por medio del orgullo? el ego, bueno es lo mismo el odio la, el deseo de venganza, la avaricia, la codicia, la lujuria, a veces a una mujer y la desnudas en la calle, ¿cómo vas a ser victorioso? El diablo te tiene agarrado. Recuerden que es un curso para discípulos. Entonces, a ver, victoria sobre el pecado, ¿quién la hizo? Solamente Yahshua, pero Él nos hace partícipes de eso, y por eso somos, por su inmensa compasión, por su gracia, heredamos vida eterna. O sea, el segundo punto sería vida eterna. La victoria sobre la muerte. Primero es victoria sobre el pecado. Segundo es victoria sobre la muerte. Primero es victoria eso, sobre el pecado. Y segundo es victoria sobre la muerte. O sea, tener vida eterna. Aleluya, aleluya. Ahora, escuchen bien. Por eso dije que esta carta, este capítulo es muy importante. Poder protector, ya leímos que él nos da poder divino, o sea, poder protector, parte de la naturaleza divina, poder protector, poder capacitador. Quiere ser protegido de la gran tribulación porque esta carta fue escrita para los días postreros. Quéfas y Pablo ya, Raúl, pensaban que ya iba a venir Yahshua, pero el Roaxacodes tenía sus planes y nuestros cami sus caminos no son los nuestros, dice Isaías, el profeta Isaías. Entonces... Esta carta nos va a servir, nos está sirviendo. Por eso el Eterno me demandó que te la diera hoy. A ver, vamos ahí a um, primera, a ver, vamos a ver el verso. Miren, vamos a ver el verso 3 primero. A ver, poder protector. A ver, tienen ahí el verso 3, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La naturaleza divina, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Entonces tenemos poder protector. Y vamos a ver cuando abre él, el, 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 sobre las virtudes del mesiánico, no del cristiano. No, 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 porque ellos guardan el domingo, guardan navidad, tienen santa cena cada domingo, eso no es Torah. No, esta carta fue escrita para mesiánicos y tú que eres cristiano no te sientas ofendido, es, ve, escucha la Torah, yo he orado porque el eterno toque tu corazón, toque su corazón de muchísimos, de millones el día de hoy, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, eh, vamos a ir desglosando, porque tengo que, tantas cosas que comentarles, a ver, entonces ya tienes el verso 3 ahí, ahora vamos a ver el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Verso 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a desglosar esto porque hay mucho que ministrar. Entonces, poder protector. Y poder capacitador Él nos capacita para conocerlo más Vamos a Romanos 8 Verso 9 Romanos 8, verso 9 Romanos 8, verso 9 ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Ruajacodes Si es que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros Y si alguno no tiene el Ruajacodes De Mashiach Yahshua, no es de él ¿Qué crees que ministre el Espíritu Santo, el Ruach Acodes? ¿Que se guarde el domingo, el día del sol invictus? ¿Que se guarde la Navidad, el año nuevo romano, Santa Cena cada ocho días? Eso no está en la Torá. No está en la Biblia. No está en toda, ni en Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero es que se reunían a comer pan, eh, eh, terminando el primer día de la semana... El primer día de la semana es que, ahorita es sábado, para que se entienda, una vez que se ponga el sol, ya es el primer día de la semana. Entonces Pablo estaba ministrando en Shabbat y ya entregaron el Shabbat y siguió la plática, porque era de noche, por eso se cayó Eutico el muchacho, ¿sí? No era de mañana, no era Santa Cena, compartían el pan. Hace tiempo yo, eh, después del Shabbat, me, me reunía con los hermanos y comíamos pan y tomaba, tomábamos leche, o bueno, al menos yo, ¿verdad? Eh, etcétera, una bebida, etcétera, etcétera. Eso es compartir el pan el primer día de la semana, ya que se puso el sol el sábado. Busquen la mala interpretación de la Torah, está en español y en varios idiomas. ¿Te das cuenta? Es precioso venir a los pies de Yahshua. ¡Aleluya! Bueno... Entonces, ¿crees que el Rajaco desministre todo eso pagano? No, él ministra Torah, que se guarde el Shabbat, que se guarden sus fiestas, los pactos, el Shabbat, la circuncisión física, todo eso ya lo he ministrado. Bueno, ahora, vamos a Gálatas 2.20. Pero es que hay un velo y ahorita lo vamos a ver. 2.20, 2.20, después 2.20. Con Yahshua estoy juntamente crucificado. Lo vamos a leer así. Y ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí. Es que hay que quitarse el orgullo. Ya estamos bien metidos en la semana 70. Los pastores cristianos se están esperando que venga eh, Cristo, dicen ellos, para que se vayan, ¿verdad? Eh, y que se vayan y entonces entre el anti -mashiach. Pues Ya está todo esto. Estamos bien metidos en la semana 70. Con Yahshua, Hamashia, que estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Yahshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dentro de poco, por WhatsApp, les voy a mandar un canto que hice hace muchos años sobre esto, para la fiesta de Shavuot. Bueno, primeramente el eterno. Entonces ya no vivimos nosotros, ya no nos gobernamos nosotros, nuestro Señor. Señor quiere decir amo, es Yahshua y nosotros sus siervos, y ovejas de su prado como lo acabamos de leer en el Salmo 100. Porque si no se guarda el Shabbat, no es oveja de su prado. Y el Salmo 23, entonces, ¿cuál vara, cuál callado? No es para llevar a, a un rebaño que guarde fiestas paganas. y No, eso no existe. Despierta en el nombre de Yahshua Mashiach. Y dice Rabshaw, despiértate tú que duermes. Bueno, entonces es escapar de la corrupción que hay en este mundo. La ramera. Babilonia. Las hijas de la ramera. Bueno, ahora, si quieren busquen un, un video que le titulé La Gran Ramera. Sí. Busquenlo. Está en ese mismo canal Shalom 132. Primera de Johanán. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Vamos a leer todo esto después y vamos a estudiarlo con lupa. Primera de Juan 2, 15, hermanos preciosos, precios en el eterno Yahshua Mashiach. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Abba, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Y esa es la victoria sobre el pecado. Y ese es el poder que nos da el eterno para vida eterna, o sea, por su gracia. Poder protector, poder capacitador. ¿Sí? ¿Aleluya? Bueno. Ahora, ¿cómo es un mesiánico o una mesiánica maduro o madura? Uno, es eficaz. Dos, es productivo. ¿Por qué? ¿Por qué es eficaz y por qué es productivo? Porque conoce a Yahshua Mashiach y conoce su palabra. Y por lo tanto la lleva por obra. Sí, por eso es eficaz y productivo. Y eso no solamente en el aspecto espiritual, sino en la vida secular, en el trabajo, en el mío como médico cirujano, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a segunda de Pedro. Otra vez, segunda de Kefas, capítulo 1. 1, verso 5 al 7, donde leímos de las virtudes, voy a explicar. A ver, dice aquí, en el verso 5, Vosotros también poniendo toda diligencia, hasta ahí me voy a quedar, toda diligencia, ¿qué quiere decir? Poniendo todo cuidado, todo cuidado, o sea, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ser fervientes en, en Yahshua, miren, dice así, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Bueno, toda diligencia quiere decir todo cuidado y ser fervientes. Por eso somos efectivos y somos productivos y la gloria es para el Eterno. Bueno, entonces vamos a ver Romanos 12, 12 vamos para allá, Romanos 12, verso 11. Romanos 12, verso 11. ¿Ya lo tienen? Me voy a ir más despacio. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al adón Yahshua. Bendito es el Abacaduz." Me voy a llevar un dulce a la boca, no por irrever irreverente, sino por lubricar la garganta. ¿Se dan cuenta aquí también, Repsaúl, dice... En lo que requiere diligencia, o sea, todo cuidado, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, a la don Yahshua, Mashiach. Ahora, por el poder capacitador que nos da el Ruajacodes, entonces tenemos estas virtudes mesiánicas que menciona Pedro. A ver, vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento hasta ahí me voy a quedar a ver cómo hacemos eso hermanos hermanas por el poder capacitador que da el ruajaco el espíritu santo como tú lo conociste qué es fe ya lo he dicho la palabra fe viene del hebreo emuná que quiere decir creer confiar y obedecer son tres cosas porque se llama el interpretado y ya lo dije el justo por la fe vivirá, no, no, no es estar así de perezoso. no, ya, ya lo leímos que no hay que ser perezosos, es creer confiar y obedecer, eso es fe después dice aquí a vuestra fe virtud ¿qué es virtud? pónganlo así en sus apuntes les va a servir excelencia moral excelencia moral ¿qué hacen los falsos maestros? enseñan pero no hacen, dice Yashua. Y ven cosa inmunda, ya se los ministré. Virtud, excelencia moral. Luego dice, a la virtud conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Viajar, tener comunión con él. Y entonces se da el poder del Ruach ¿Cómo se da eso? Hay que estudiar Torah. Porque si el Eterno no O sea, él se da cuenta de todo, perdón, pero el Eterno no ve que tú pones interés en estudiar la Torah, que lees un Salmo siquiera al día. Él no te equipa más de lo que ya estás equipado. Luego dice aquí, al conocimiento, el verso 6, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Las pasiones bajo control. Las pasiones bajo control. Porque dice en la Biblia que no en, viviendo en pasiones descontroladas. Ahora. Aquí sí quiero llevarlos al libro de los hechos. Por favor, 24. Hechos 24. Verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se le espantó a Félix. ¿Por qué? Será un, un romano que vete a saber si era gay o no, 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 no estoy juzgando, pero o sea, se espantó porque, le, le, a ver, pero al dicetar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se espantó, ¿no? Pues sí, se espantó. Félix dice aquí, Félix se espantó. ¿Por qué se espantó? No creo que un santo no se hubiera espantado, en pocas palabras, así, no se hubiera espantado. Es dominio propio, tener las pasiones bajo control. Y Roma, uff las orgías y demás, y ahora, y en todo el mundo, por eso viene juicio. Gálatas 5, vamos para allá, a Gálatas 5, hermanos. Bendito es el abacados que nos permite estudiar su bendita Torah por su pura compasión. Esto ya lo hemos leído, pero no es suficiente. Gálatas 5, ya aquí tú tienes las obras de la carne, desde el verso 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, y estas personas no van a heredar el reino. Pero miren el verso 22, más el fruto del Ruajacodes, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley del pecado. Si ¿Sí? recuerdan que les dije que lo anotaran ahí, para los nuevecitos anótenlo. No se refiere a la Torah aquí, no. Entonces, las pasiones bajo control. Ahora, vamos a seguir leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 6. Y al dominio, al, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia. ¿Qué es paciencia? mantenerse abajo de ¿abajo de quién? de Yahshua. si tenemos si nos mantenemos en el señorío de Yahshua, tendremos paciencia viene de ese vocablo en griego, mantenerse abajo de o sea ser sumisos ser pacientes cuando alguien, tú estás haciendo fila para hacer alguna compra fuera de Shabbat etcétera, o en el banco no sé, fuera de Shabbat y, y hay gente que luego quiere colarse en la fila, ¿no? Como decimos, quiere meterse en la fila. Es impaciente. Pero tú eres paciente y soportamos muchas cosas. Desde el Eterno nos está diciendo eso a través de Kefas. A la paciencia, piedad. Ahora. Pero permítanme ustedes abarcar más sobre la paciencia, porque hay tantas cosas... El Eterno permite todo, el Eterno permite que tengamos, que tengamos que pasar muchas cosas y que demostremos nuestra paciencia, porque así demostramos que somos buenos mesiánicos o que somos mesiánicos. Es perseverancia, eso es paciencia, anótenlo, es perseverancia mostrada en la adversidad, eso es paciencia, perseverancia mostrada en la, en la adversidad sin darse por vencido anótalo sin darse por vencido si ¿Sí lo anotaron es perseverancia mostrada en la adversidad sin darse por vencido vamos a Romanos 5 Romanos 5 verso 3 y 4 Es perseverancia mostrada en la adversidad, sin darse por vencido. ¡Aleluya! Sí, Romanos 5, 3 y 4. Dice así el verso 3 y 4, Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y ahí sigue ministrando. Ahora vamos a ver otra cita que nos va a servir. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios 1, 6. Segunda de Corintios 1.6. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 1.6, Perfecto. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Eso es, hay que mostrar eso en la adversidad. Esa es la paciencia. Y, y salir triunfantes, hermanos. Ahora vamos a Colosenses, por favor. Colosenses, vamos a estudiar allá. Colosenses 1, 11. Sí. Y es que la paciencia, si tú eres paciente, cada día más paciente, te da poder el Eterno, te va dando más poder. ¿Quieres eso? Aleluya bueno, para gloria del eterno, verdad y servir, no es para presumir Colosenses 1.11, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia, perdón, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longaminidad ahí tienes, pero hay que demostrar paciencia, ahora vamos a ver 1. Tesalonicenses 1.3 vamos para allá Primera de Tesalonicenses 1, 3 dice así, acordándonos sin cesar delante de Elohim y Lava, el nuestro, nuestro de la obra, de nuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de, de vuestra constancia, ahí pudieras también leer paciencia, en la esperanza, en nuestro don Yahshua Mashiach. Y tenemos que tener paciencia porque Yahshua viene pronto. Ahora, vamos a la segunda de Pedro 1, 7, 6, dice así al conocimiento al dominio propio al dominio propio, paciencia, la paciencia piedad, qué es piedad se puede decir a ver, no quisiera usar ese término, porque el eterno merece adoración pero es sentir y demostrar un gran amor por el eterno y un gran respeto por todas sus cosas sí aleluya es, eso, es, eso es piedad es sentir y demostrar el gran amor que le teme, tenemos al Eterno y respeto por sus cosas. Aleluya. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, las siguientes virtudes eh, tienen que ver con los hermanos. Las primeras, por así decirlo, es como la primera tabla de la Torah, solo es para Elohim. Y ya estas segundas son más bien para, para con los hermanos. Dice aquí el verso 7, a la piedad afecto fraternal. Afecto fraternal es, ¿qué es el afecto fraternal? Preocupación por los demás. Eso es afecto fraternal. Pero es una preocupación práctica. No decir, ah, estoy preocupado por el hermano. Este, no tiene que comer pero estoy preocupadísimo, pero no le llevamos ni una despensa. ¿Cómo? Es afecto fraternal, es una preocupación práctica. Y, ya lo leímos, ferviente por los demás. Eso es afecto fraternal. Y como se está acercando el tiempo, el Eterno va a probar a cada uno de nosotros, yo me incluyo, para ver si de veras somos verdaderos mesiánicos o una bola de hipócritas. Pero No. Gracias al Eterno yo he visto buena respuesta de los hermanos. Cuando un hermano ha sufrido, no sé, algún accidente, se le ha ayudado entre todos. Y eso me agrada, eso le agrada al Eterno en primer lugar. Gracias a Yahshua Mashiach. Pero que no salgamos reprobados después. Sí, como dijo Rav Shaul, no sienta yo heraldo, para otros vengan a ser reprobado. Bueno, ahora vamos a 1 Juan 4, 20. 1 Juan 4, 20. Ya tiene 1 Juan 4:20, por eso dije que me iba a ir más despacio, ya es la hora, ya se cumplió la hora de administración y falta todavía eh, bastante, sería como otra hora, entonces yo creo que voy a parar la administración. Sí, Roe, párela. No es cierto, oí, no, Roe, no la pare usted, o no, me equivoqué, ¿cómo está la cosa? Bueno, Romanos 2, es, perdón, Primera de Juan 4:20 dice si alguno dice yo amo a Yahweh y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Yahweh a quien no ha visto tremendo verdad ahora vamos a Romanos 12 verso 10 Romanos 12 verso 10 ya tienen Romanos 12 verso 10 por eso me fui más despacio hoy no importa que dé el tema en dos partes, el capítulo. Romanos 12, verso 10. Amados, amados, perdón, los unos a los otros con amor fraternal. ¿Te acuerdas lo que estamos leyendo? En cuanto a honra, los, prefiriendo los unos a los otros. O sea, que nos amemos realmente, que demostremos ese amor. Vamos a 1 Tesalonicenses, 4, 4, Bendito es el abacados. Primera de Tesalonicenses 4, 9. Ya lo tienen, por eso me fui más despacio a propósito, porque esto es muy importante. Todo es importante, pues. Primera de Tesalonicenses 4, 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Yahweh que, nos, que os améis unos a otros. Pero recuerden, es una preocupación práctica. Sí, es una preocupación práctica y ferviente por los demás. Ahora vamos a Hebreos 13, a Hebreos 13, verso 1. Miren cómo todos los Alejín, los, los apóstoles, los discípulos, estaban escribiendo prácticamente lo mismo, tal vez con otras palabras, pero la idea es amarnos. Hebreos 13, verso 1, dice, permanezca el amor fraternal. Esta carta la escribió Bernabé, él era levita, busca la, la, la carta de Hebreos. Ahora, seguimos con segunda de Pedro, a ver si pueden poner algún comentario ahí en Facebook y ahorita los hermanos me lo pondrían en la pantalla. ¿Qué les gustaría más, que terminara yo ahorita o continuamos? Pero va a ser como otra hora. A ver, si escriben algún comentario, se puede, no, no se va a pecar, no, está, no hay que ser religioso, no estamos comprando, ni vendiendo, ni prendiendo fuego, ni hablando nuestras propias palabras, ni yendo en pos de nuestros propios caminos. En Facebook, no sé, se pueden escribir Sí, va a ser lo que el Rojaco les diga, aleluya. Bueno, entonces, segunda, entonces Roe, ¿para qué nos pregunta? Quiero saber su sentir. Bueno, entonces seguimos aquí, a ver, dice aquí, Verso 7 de 2 de Pedro, capítulo 1. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Pero, ¿cómo, ¿cómo entendemos el amor? Porque siempre hay un día pagano, el 14 de febrero, eh, hay un demonio ahí con una flecha, es el Cupido y demás, eso no tiene nada que ver, pero es un decir. Siempre preguntan los locutores de radio, a ver, ¿qué es el amor? Diga, que diga el, el, el público, ¿qué es el amor? Y dicen cada barbaridad. Porque no son creyentes en ya es lógico. Aquí se refiere a amor como el de Yahweh, un amor, perdóneme la expresión, agape, o sea que quiere decir sin esperar nada, sin esperar nada. Romanos 5:8. Vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Yahshua murió por nosotros Sin palabras Sin palabras Para que Yahshua muerto por nosotros Sin palabras Ese es su amor Éramos pecadores Murió por nosotros Tú, te, eh, ¿tú, tú darías tu vida por un santo Difícilmente ¿La darías por un pecador? Menos, ya se la dio O sea, pongámonos en eso Yo también pongo en ese lugar El amor como el de Yahweh Ahora vamos a Primera de Juan Vamos para allá Primera de Juan, en el capítulo 4 4, en el verso 9 Sí, Primera de Juan 4 Aleluya Todos dicen que continúe con el tema Bendito sea el abacados, amén bueno, vamos a abarcar otro poquito y si veo, sí, ¿de acuerdo? Lo que diga el Rajacos. Primera de Juan 4, 9. Toda acaba, hermanos, hermanas, por escribir. Primera de Juan 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, en que Elohim envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Sin palabras. Verso 10. En esto consiste el amor. No. En que nosotros hayamos amado a Elohim Sino que él nos amó a nosotros Y envió a su hijo Hijo en propiciación Por nuestros pecados Busca unos videos sobre propiciación Propiciatorio Era la cubierta del arca de la alianza Y ahí cayó la sangre de Yahshua Verso 11 Amados Si Elohim nos ha amado Así debemos también nosotros amarnos unos a otros Cosa que la Keilah tiene que aprender totalmente, vamos bien pero podemos ir mejor aleluya, ahora prim primera, segunda de Pedro, sí. segunda de Pedro capítulo 1 de acuerdo verso 8 entonces ya quedó ministrado hasta acá las virtudes del mesiánico por así decirlo verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, por eso decía yo: Somos eficaces y productivos, damos fruto, por los frutos los conoceréis. Porque si estas cosas están en vosotros y si abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Por eso les decía yo: Perdón que sea repetitivo. Cuando alguien llegaba y me decía: Soy el profeta, tus frutos, ¿cuántas almas? ¿Cuántas que no sé, ¿cuántas almas tienes? ¿Cuántas almas has llevado los pies de Yahshua? Este, este, no sé, no eres qué profeta, ni qué profeta, fuera de aquí. Sí, segunda de Pedro, entonces ya leímos ahí que no vamos a estar ociosos. Ahora, ¿qué significa el verso 8? A ver, vamos a leerlo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro don Yahshua Mashiach. ¿Qué significa? El que tiene una espiritualidad alta es eficaz es productivo, lleva fruto a los pies de Yahshua, al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Quién lo dice? Yahshua. Son maduros, no niños espirituales. Primera de Corintios 3.1. Primera de Corintios, vamos para allá. Primera, voy a acelerar un poquito la administración, no por otra cosa, sino porque... No voy a decir nada irreverente. A ver, creo que son maduros, ¿no? Estamos hablando que hay que ser maduros, ¿no? Sí. No voy a ser grosero ni nada, no nada. No voy a decir ninguna grosería ni, ay, no te vayas a espantar y te vayas hasta santiguar ahí. No. ¿Saben lo que es santiguar? Si no lo sabes, mejor no. Bueno, a ver. La mente capta hasta que la Nacha aguanta. ¿Quién entendió? ¿O cómo se dice en tu país, las posaderas? Porque en la Biblia le llaman alga y no es pecado. La mente capta, sí, sí, porque luego ya se duermen. ¿De acuerdo? No es grosería. O dije algo indecente y me vas a sacar de aquí a palos o cómo. No. Eso es normal, nos cansamos, ¿sí? Yo me canso de las piernas. Entonces, pero entonces todos atentos. Ya pidieron que continúe, voy a continuar, pero todos atentos. Y voy a acelerar un poquito. Sí, de acuerdo, Primera de Corintios 3, 1 De manera que yo hermanos No puedo hablaros como a espirituales Sino como a carnales, como a niños en ya Ya no A los nuevecitos sí A sus apapachaditas aquí Para que uh, eructen la leche, etc y, A ver mijito Eso es normal O no así consentíamos a nuestros niñitos Los tratábamos pues Ahora nuestros nietos La idea es esta que que ya no, niños espirituales ya no. Entonces, porque un niño, ¿qué, ¿qué es lo que tiene necesidad? Continua necesidad de leche. Y eso ya no. Ya lo vimos bastante en Hebreos, pero vamos para allá. Hebreos 5. A ver, vamos a leerlo por amor a los nuevecitos. En Hebreos 5. Sí, 12. ¿De acuerdo? porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y ahí sigue, decir, sigue diciendo Pablo, ya, eh, Bernabé, crezcan. Vamos a leerlo, a ver, por amor a los 9:13, 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso... Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿De acuerdo? Entonces ya nada de lechita. Vámonos para arriba. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Uno, conocimiento. Y eso es gracias a nuestro Adón y Salvador, Yahshua Mashiach. Dos, llevarlo a práctica. No solamente oidores, sino hacedores. Segunda de carta de Pedro, capítulo 1, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso decía yo, curso para discípulos. La carta fue escrita para discípulos, no para gente que no quería nada con la Torah. Entonces, a ver, un creyente con miopía espiritual no exalta, como debe ser, al Eterno, porque no entiende lo que es la gracia de Yahshua Mashiach. Y está ciego. ...o prácticamente ciego. Segunda de Corintios, vamos para allá. Segunda de Corintios 4.4. Vamos para allá. Segunda de Corintios 4.4. En los cuales el Elohim de este siglo... según el entendimiento de los incrédulos... ...para que no le resplandezca la luz... De la, ...del Evangelio, las buenas nuevas de la gloria de Yahshua... ...la acabó, del cual es la imagen de Yahweh. Él es la imagen de Yahweh, Él es. Juan, en el Evangelio, para que se entienda la besora... Juan 9, verso 39. Dijo Yahshua, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Por qué? Porque no querían nada con la bendita Torah. Tú quieres algo con la bendita Torah, no será cegado. Pero aquel que dice, no, la ley, y eso, y habla mal, porque eso es una blasfemia contra el Ruajacodes, porque toda escritura es inspirada por el Ruajacodes, la Torah es inspirada por el Ruajacodes, entonces ese no va a tener salvación en Yahshua, ¿cómo? porque es por gracia, pero hay que ser una gracia obediente ahora, escuchen muy bien son purificados de sus pecados pero no han crecido muchos en forma espiritual es a la aquí a lo que se refiere este, Kefas y otros pues ya apóstatas, en general desde ese tiempo hasta ahora entonces repetimos el verso 9 para que se entienda Segunda de Pedro 1.9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Subraya estas dos palabras porque voy a ministrar. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aleluya. ¿Qué es el verso 10? Es la clave para ser efectivo y productivo. ¿Qué? ¿Cómo puedo ser yo efectivo? Permítame hablar de mí y ahorita lo transportas a ti. ¿sí? ¿Cómo puedo yo ser efectivo y productivo? Para empezar, tener la certeza de mi salvación, ¿Sino no, ¿qué ofrezco? Aquí no se vende nada, recuerda, todo es gratis. Pero me refiero a ver, un vendedor, pues puede ser un mentiroso y decir que esta pluma sirve y a los tres días ya no pinta, es un decir, ¿no? no pero un vendedor va a convencer, si sabe, si es honesto, que su producto es bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser efectivo y productivo? En este caso, para nosotros, tener la certeza de nuestra salvación. Si no hay la certeza de nuestra salvación, entonces, ¿para qué abrimos la boca? Ahora, es que eso es dar evidencia. Entonces damos evidencia de nuestra nueva vida, las cosas viejas pasaron, nuestra buena, nuestra buena nueva vida es en Yahshua Hamashiach y entonces lograremos por su compasión, porque Él nos lleva a la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que estar centrados en la posición que tenemos ante Elohim, es aquí a lo que se refiere. Verso 10, otra vez, segunda de Pedro 1. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tener la certeza de la salvación. La salvación es por gracia. Es una gracia obediente. Hebreos 5, 9. Porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Vamos a Romanos 4, 16. Vamos para allá. A Romanos 4, 16. Me Voy a ir un poquito rapidito para que vayan anotando Si nos vamos a llevar como tres horas Por tanto, es por fe Para que sea por gracia A fin de que la promesa sea firme Para toda su descendencia No solamente para, los, para, para, la, para la que es de la Torah Sino también para la que es de la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros A ver, vamos a leer nada más lo, el principio para que se le entienda Por tanto, es por fe para que sea por gracia cuando alguien dice soy salvo totalmente... O sea, sí está bien en la Biblia, claro. Soy salvo por gracia. Pero hay que tener fe primero. Si no se tiene fe, no se salva uno. ¿Qué es fe? Creer, confiar y obedecer. Aquí lo dice o lo quitamos. No, seríamos malditos. A ver. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Subraya eso. ¿Lo habías leído? Sí. Lo habíamos entendido, no. Ya lo entendimos, sí. Todo acaba abacados por abrirnos los ojos, de acuerdo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia y entonces las promesas vienen. Alguien que ni siquiera hace, ¿cómo se guarda el Shabbat? ¿Qué, qué son las fiestas? Enséñeme, por favor. Mira, ve el canal, aquí te mandamos un libro, etcétera, etcétera. Etc. Pero si no se interesa, no tiene fe, no quiere obedecer. Segunda de Corintios 1.7. Vean cuánta cosa estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se gozan? Sí, sí se gozan. Segunda de Corintios 1.7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y es que nos vamos consolando. Y ustedes hablan, yo oro, oran los ancianos, oran los amados pastores, los roín, que hay en varias partes, y nos vamos ayudando entre todos. Hechos, vamos al libro de los Hechos 9, 17. Hechos 9, 17. Bendito sea Sabacaduz. Él es bueno, hermanos. 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Adón Yashua que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno de Ruaja codes lo consoló ya tenía tres días sin tomar agua ni comer alimento sólido ¿se acuerdan? cuando fue se le apareció Yeshua ese Camino de Navasco ahora, atención no sea que alguien se vaya a confundir por ahí con algo que yo no he dicho nota, puse aquí la salvación no depende del crecimiento espiritual, es por gracia. Pero pero cómo dice la Biblia? A ver, porque esta cita no la tengo aquí anotada, pero me viene el, el Eterno me dice que la lea yo. Por favor, vamos a Efesios. Efesios 2. Sí? Ya tienes esta cita, y recuerden la cita que mencioné. Dice Efesios 2, verso 8, Porque por gracia sois salvos, pero tuvo que haber algo antes, por medio de la fe. Y eso es lo que no ven bien los cristianos. Y da tristeza, no me gozo de eso, ¿no? no me da alegría. No me da alegría, no, me da mucho dolor, porque no lo ven. Primero es la fe, y después la gracia no al revés tremendo verdad tremendo es que esto esto, a ver aquí sí, permítame detenerme un poco porque esto que estamos aprendiendo está tremendo a ver cuatro, romanos 4 lo que leímos 4.16 búsquenlo rápido eso por tanto es por fe para que sea por gracia o lo quitamos porque aquí en Efesios dice lo mismo ¿lo quitamos? no, no se puede quitar Efesios 2 porque por gracia soy salvos sí, ajá sí, nada más creyendo ajá, ¿y, y qué más? ¿y qué? ¿Y no, ¿y qué? ¿cómo? por fe a ver, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe esas dos citas son de fuego mira, esa yo la tenía anotada aquí pero el eterno me la recordó la voy a anotar Aleluya, sí. Ahora, eso aunque tú se lo expliques a mucha gente, no lo va a entender. Tiene que ser el Ruajacodes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la salvación no depende del crecimiento espiritual. Es por gracia. Pero tiene que haber fe antes, a fuerza. Aquí lo dice. No se puede quitar. Porque Abraham tuvo fe. Noé tuvo fe. Y tuvo gracia del Eterno. Si no, ¿cómo se hubiera...? O sea es por gracia, es un regalo pero tiene que haber fe si no hay fe no se salva la persona entonces a ver, leíamos aquí en segunda de Pedro capítulo 1 verso 10 por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque habéis, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás vocación y elección, ¿Cómo está eso ¿Qué es eso Roy vocación y elección ya notaste esas dos palabras o cuando menos las subrayaste ahí en tu Biblia ahora vamos a Romanos 1.7 Romanos 1.7 ¿Quieres ser parte de la naturaleza divina? de lo que yo expliqué al principio Romanos 1.7 y voy terminando a todos los que estáis lejos perdón, Romanos 1.7 sí. dice así a todos los que estáis en Roma amados de Yahweh amados a ser santos Gracia y paz a vosotros de Yahweh Nuestro Lujín, Y de nuestro don Yahshua Mashiach Llamados a ser santos Llamados a ser santos Y voy terminando Llamados a ser santos A ver La elección viene del eterno Porque no se escoge Y entonces permítame para antes de explicarles Vamos a Efesios 1.4 Efesios vamos para allá, Efesios 1.4, ¿sí? Y entendemos qué es esto, a ver, Efesios 1.4, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mancha delante de él. Ahora vamos a leer, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, y le vamos a entender. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tienes la cita que te acabo de dar de Romanos 1,7 y de Fíjate 1,4, que fuimos llamados. Atención: los que hemos sido llamados, es imposible, según Yahshua, según la Tanakh, que nos echemos para atrás. Porque ya nos tomó como hijos. Escucha eso y gózate. Y el, si tú pecas, el Eterno te va a dar una paliza. Está en la Biblia. Porque ya te tomó como hijo. Él no va a permitir que te, 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 que te, que te él no va a permitir que te pierdas. Primero te entrega Satanás. Escucha muy bien lo que estoy diciendo, porque eso está en la Biblia. Para que seas martirizado, por así decirlo, en la carne, a fin de que seas salvo. ¿Qué está usted diciendo? Sí, había un pecador en la congregación de Corinto y entonces este pecador no había, o sea, los, los de la congregación los ancianos de la congregación no habían hecho nada llega a oídos de Pablo atención, a esto sí como que ya no les gustó a muchos, pero es bueno que lo sepas, y entonces Pablo dijo, hay un pecador ahí que no han votado ahora ...unidos ustedes y yo en el Espíritu vamos a entregar este a Satanás. ¿Sabías que hay ese poder? Yo nunca voy a hacerlo, al menos hasta que el Eterno me indique. Nunca lo he hecho, pues, más bien. Pero hay ese poder. Entonces vamos a entregar este a Satanás para que sea afligido a fin de que su alma sea salva. ¿Está o no está? ¿No lo han leído? A ver, vamos a Corintios. Roe, ¿con qué está usted terminando? Vamos a tener una semana muy espantosa No, al contrario, vas a temer a Yahweh Ya te tomó por hijo No te va a soltar Y aunque quieras soltarte, el eterno te va a dar Tres palizas Y si no entiendes con esas, te, vas a, te va a dar Tres o eh, más A ver, segunda de Corintios Capítulo 5 No iba yo a terminar con esto, no lo tengo Aquí anotado, por ningún lado Pero si el eterno me lo dicta, te lo digo Aleluya Segunda de Corintios 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre... Perdón. Perdóname, perdóname. Mil disculpas. Ahorita, ahorita lo busco. Yo sé que algunos de ustedes ya, lo, ya, ya me están gritando desde ahí. Sí, Roy, es esta cita. Ahorita la encontramos. Perdóneme, con tantas citas. Si la encuentra alguien ahí, póngamelo en la pantalla. Bendito es el 2. Ahorita lo encontramos, no se preocupen. A veces con tantas citas, pues eh, eh, se van las, eh, las ideas, ¿sí? Se van las ideas. Y con, ahorita lo encontramos, no se preocupen. Porque con tantas citas a veces, hermanos, bendito Yahshua Mashiach. <coughs> si estaba yo bien, entonces 1 Corintios 5, del 5 ok dice así Sí es que estaba yo buscando en 2 Corintios 1 Corintios 5 de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, te das cuenta está hablando a creyentes tanto que alguno tiene la mujer de su padre tremendo y eso está en Deuteronomio 22 30 Verso 22. Yo creo que aquí esto lo dijo Rav Shaul casi jalándose los cabellos, es un decir, sin faltarle la memoria para nada. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No debieras bien haber haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4. En el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder, ahí está la palabra clara, de nuestro Adón, Yahshua Mashiach 5, el cual se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea que se ha exterminado, pero miren, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yahshua, eso es tener amor. ¿Ya lo entendieron? Entonces a ver, para que no, no se te quede nada más esta imagen no, a ver vamos a segunda de Pedro y a ver si ya termino segunda de, segunda de Pedro capítulo 1 verso 10 por lo cual hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación, te digo, cita Romanos 1.7, Efesios 1.4 estar firmes es vuestra vocación elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás es que el eterno si tú, si tú cometes un pecado te va a dar una paliza, ahí lo tienes ¿quieres eso? no mejor no pecamos, deja tu biblia y tus apuntes y vamos a continuar esta carta el día este capítulo el día miércoles primeramente el eterno, vamos a ponernos de pie, porque ya fue más de una hora y media de ministración. bendito es el abacados uff yo me gozo estudiando la palabra y temo al eterno, tú igual, qué bueno Padre eterno, te damos toda gaba por tu palabra, eres bueno, eres grande, tu compasión es eterna. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda gaba Con esta administración seremos más cuidadosos de nuestra salvación. Temeremos más tu bendito nombre, no te haremos enojar, te daremos todo a cabo, toda gloria. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, omén, ve Y aplaudimos porque aquí todavía es fiesta, ya se está por ponerse el sol aquí en Tehuacán.